0: Ik wil vanmiddag u graag eens meenemen naar 2 Korinthe 3. Dat is een brief van de apostel Paulus. Ik zei het zojuist al even in mijn gebed. En dat hoofdstuk, dat gaat over het oude verbond en het nieuwe verbond. In mijn Bijbel staat het er ook boven. Als u een statenbedaling hebt, wellicht wordt het dan gesproken over een testament. Een wat ongelukkige woordkeus. Kijk eens aan, dankjewel. Het levend water. En dat is een hele kluif. Dat wil zeggen, het is een flink gedeelte. En daar is heel veel over te melden. En daar zijn ook nogal wat misverstanden over. Daar ben ik al eerder op gestuurd. En ja, die dingen wil ik toch graag eens aangestipt hebben. En ik wil gewoon vers voor vers, en soms zelfs zinsdeel voor zinsdeel, door dat gedeelte heen gaan en... Ik begin niet eens bij het eerste vers, want dat zal dan echt een beetje te veel tijd gaan vergen. Maar wellicht is het nuttig om eerst even wat te vertellen over de samenhang van dit hoofdstuk. De context van 2 Korinther 3. Hij reageert, hij bedoel ik uiteraard de schrijver Paulus, op beschuldigingen dat hij onbevoegd zou zijn. Er was in Korinthe een grote strijd over zijn persoon, maar vooral over zijn boodschap. En dan lees je inderdaad in het eerste en tweede vers dat hij zich moet verdedigen. Dat hij niet de juiste papieren zou hebben. Zoals dat zo vaak gaat. Ja, wie ben je nou wel en door wie ben jij geaccrediteerd, zoals dat met een mooi woord heet. Wie heeft jou de bevoegdheid gegeven om dat te te spreken wat jij spreekt? Je staat er een synagoge achter. In die dagen, een godsdienstige gemeenschap die met gezag jou bevoegd heeft gemaakt om dat te spreken wat je te melden hebt. Nou, Paulus was zeker vervoegd, maar van een veel hogere instantie. Maar ja, daar komen die de papieren weer niet van tonen. Afijn, ah, daar reageert hij op. Hij plaatst zijn evangelie in dit hoofdstuk, maar als je het nog wat, wat breder betrekt, het hele brief... Hij plaatst zijn evangelie tegenover de velen die een ander evangelie, hij noemt dat zo in de hoofdstuk 11 vers 4, en ook een andere Jezus brachten. En dat brengt me meteen dan op het laatste punt, wat de context betreft. Paulus' tegenstanders, en die waren er velen, daar, maar ook op andere locaties, zo ging het altijd. Paulus' tegenstanders verkondigden een Jezus jawel, maar een Jezus naar het vlees. Hij noemt dat zo ook in 2 Korinthe 5. Ik blijf er even vanaf, ik meen van vers 16, 17, 18 daar in de buurt. De Christus naar het vlees. Dat wil zeggen, zij brachten een Jezus die hier op aarde leefde... en naar de synagoge ging en die als Jood besneden was... en die leefde onder de wet, Zoals, dat zegt de Bijbel ook... dat Jezus hier op aarde leefde onder de wet... Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Het eerste deel en het belangrijkste deel heb je dan vergeten. Wat Paulus in Galaten 4 zegt. Dat hij is geboren onder de wet. Om hen die onder de wet zijn. Vrij te kopen. Namelijk door zijn dood en opstanding. Zo is hij ook de Christus geworden. Wel, zij bleven bij Jezus naar het vlees. En dat gaf een enorme tegenstelling. De mensen waar Paulus mee te maken had. Het zijn grote tegenstanders in Korinthe, maar je ziet dat ook elders, de gelaten brief gaat er ook eigenlijk in zijn totaliteit over. Dat Paulus te maken had met mensen die, op welke wijze dan ook, want er zijn varianten, maar de wet predikte. Het oude verwond. Nou, tegen die achtergrond kun je dit hoofdstuk ook uh, gemakkelijk verstaan. Nou ja, dat zeg ik heel veel, want natuurlijk moet je dan wel even goed lezen wat er precies staat... Dat is één ding. En bovendien moet je inderdaad ook de de hele samenhang begrijpen. Wel, we nemen er nu één hoofdstuk uit. Dat kan nu eenmaal niet anders. Maar daarom leek het me nuttig om eerst... voordat we echt naar de details gaan... echt naar de versen in 2 Korinther 3 zelf... dat we eerst even ook weten en scherp kunnen stellen... waarover gaat het zo ongeveer. En dat heb ik op deze manier... ...ook beschreven. Paulus had deze gemeente ooit... ...zelf, nou gesticht is helemaal niet het juiste woord... ...want dan denk je echt in de termen van een kerkgenootschap... ...en die sticht je of een, of een organisatie die richt je op... ...maar Paulus heeft daar gewoon een goed bericht doorgegeven. En zo ontstond er een gemeenschap... ...een kring van mensen die amen zeiden op dat wat hij vertelde. Dat is hun gelovigen. En die kwamen bij elkaar. Nou ja, maar toen had Paulus zijn voeten gelicht daar... En er kwamen anderen daar en die beïnvloedden de gemeenschap behoorlijk. Er was dus een warme band tussen Paulus en deze kring van gelovigen, deze ecclesia, dat is waar. Maar er waren veel kapers op de kust die de gemeente op een ander spoor wilden brengen. En daar is Paulus uh, zeer mee begaan. Vandaar ook de doorgaans uh, nogal felle toon die hij slaat. Het uh, het is maar niet alleen een rationele kwestie van... Van de dingen aan het licht brengen en de feiten tonen. Nee, de emoties hebben daar ook mee te maken. Die worden vanzelf ook wakker geroepen. Goed. Ik begin te lezen in vers 4. En dan hoop ik helemaal aan te komen bij het achttiende vers. Paulus zegt, zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God. Even nog ter toelichting. Want er zijn, ik zie hier oh, mensen die, hier, die ik hier nog niet eerder heb getroffen... Maar hieronder ziet u een zogenoemd interlineair, waarbij de eerste regel de de tekst is die Paulus heeft opgetekend. Dat wil zeggen de Griekse letters, de Griekse woorden, de Griekse tekst. Daaronder zie je een een woordelijke, letterlijke, of zo u wilt concordante weergave, helaas in het Engels. De Nederlandse moeten nog komen. En daaronder zie je in blauw, zie je de weergave van de NBG. De NBG 51. Ik weet dat een aantal van u de... Statenvertaling lezen en misschien anderen nog weer de NBV. Maar goed, deze weergave is de meest gebruikelijke, namelijk de van de NBG. En zo kun je dus echt woord voor woord ook zien in hoeverre het ook echt vergelijkbaar is met wat Paulus heeft geschreven. Om zo dicht als mogelijk bij de grondtekst te komen. Want daarin zijn we geïnteresseerd uiteraard. Paulus zegt dus: Wij hebben zulk een hebben zulke vertrouwen. Uiteraard verwijst dat weer naar het voorgaande. Maar goed, voor daar heb ik al even wat over gezegd. We hebben vertrouwen door de Christus richting de God. Niet, zegt hij, dat wij uit onszelf bekwaam zijn. iets, iets als ons werk in rekening te brengen. Dat wil zeggen: alles wat Paulus doet en zegt en uitspreekt. en ook arbeidt. Hij zegt dat is helemaal niet ons eigen werk, daar hoeven wij ons helemaal niet op voor op de borst te kloppen. Integendeel, hij zegt: Onze bekwaamheid is gods werk. En daarmee heb ik eigenlijk ook iets uh, heel belangrijks gezegd over dit hoofdstuk in specifiek, en van deze brief in het algemeen, en van de boodschap in het algemeen: het is alles gods werk. Ook de bekwaamheid die Paulus had. En trouwens. Het is eigenlijk ook wel mooi dat hij het heeft over bekwaamheid. Zij hadden het over bevoegdheid. Heb je de papieren. Maar waar het werkelijk om gaat is ben je bekwaam. Niet ben, heb je de papieren, heb je de diploma's of heb je, ben je door de juiste instantie gezonden. Nee, ben je bekwaam, geschikt, competent om inderdaad datgene wat je hebt te vertellen ook te vertellen. Door te geven. Wel, Paulus zegt, die hebben wij. Ik ben competent. Hij leed bepaald niet aan een minderwaardigheidscomplex, maar dat was geen hoogmoed. Integendeel, hij wist dat is Gods werk. Hij is het die ons bekwaam maakt. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, maar dat staat eigenlijk in, het, in, een, in de Aorist als een feit. Die ons bekwaam maakt, gewoon als tijdloos feit, om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet van de letter, maar van de geest. De, het verbond van de letter, dat is het ver, oude verbond. verbond van de geest, dat is het nieuwe verbond. En als ik lees het nieuwe verbond, dan refereert dat direct aan de profetie van Jeremia. U vindt dat in Jeremia 31, vers 31, makkelijk te een navolgende waar God bij monden van Jeremia uitdrukkelijk een nieuw verbond aans, aankondigt. Dat wil zeggen, ooit had God bij de berg Sinaï, dat was het oude verbond, een verbond gesloten zijn. En ook de, de huwelijksakte als ik het zo mag zeggen, erbij gegeven. Het oude verbond. Maar... Eeuwen later wordt daar een nieuw verbond aangekondigd, wel heel expliciet, dat God zegt het oude verbond zal plaatsmaken voor een nieuw verbond. En het grote verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond is niet dat het met het oude verbond gesloten werd met Israël en het nieuwe verbond met de kerk. Dat wordt wel vaak gezegd, maar... Kijk het maar daarna na in Jeremie 31, maar ook op andere plaatsen. Er wordt juist uitdrukkelijk gezegd dat nieuw verbond wordt met hetzelfde volk gesloten als waarmee het oude verbond gesloten werd. <coughs> Namelijk met Juda en Israël, kortom met dat volk, de twaalf stammen. Dat is niet het verschil. Het grote verschil is dat het oude verbond opgelegd werd aan de mens. De mens had verplichtingen te doen, velen. Dat... Onder dat juk, zo wordt het in de Bijbel ook genoemd, werd het volk gesteld. Het nieuwe verbond daarentegen, kijk het maar naar Jeremie 31, kent geen verplichtingen van de mens. Al God belooft uitsluitend. Er wordt niets van de mens geëist, zelfs niet gevraagd. Zeven keer een volheid. Zeven keer lees je in de aankondiging die God daar doet in Jeremia 31, dat God zegt, ik zal, een nieuw verbond zouden, ik zal mijn wetten in hun hart schrijven, ik zal, en et cetera, hun ongerechtigheden niet meer gedenken. Nou ja, zeven keer, ik zal, een plechtige belofte. Dat wil zeggen, de verplichtingen rusten geheel bij één partij, bij God zelf. Want u weet, belofte maakt schuld. God is het die zichzelf verplicht om dit te vervullen. Kan ook niet stuk. Zodra, het aan, zodra er iets afhankelijk is van de mens, al is het maar dit. Dan kan het dus stuk gaan. En gaat het ook in de praktijk stuk. En wordt het niet, kan het niet afgemaakt worden. Het oude verbod, zo was het met het oude verbond. Mozes was de berg nog niet afgedaald, we zullen het er nog over hebben. En de stenen tafelen waren al gebroken. Typerend. Maar dat nieuwe verbond is een blijvend verbond, waarom? Omdat het geheel van God afhankelijk is, die betrouwbaar is, die doet wat hij zegt en die vervult wat hij belooft. Dat is God. Daarom, dat nieuwe verbond staat eigenlijk model voor, voor het evangelie. Ik weet het, dat nieuwe verbond wordt gesloten in de toekomst. Dat is nog steeds niet gesloten. Het wordt gesloten in de toekomst met het volk van Israël, met de twaalf stammen. Als God hen terugbrengt uit de naties en hen verzamelt in het land, dan zal hij een nieuw verbond sluiten. Dat is nog in onze dagen nog steeds toekomst. Dat is waar. Maar het karakteristieke van dat verbond, de geest van dat nieuwe verbond, hou me even vast, de geest van dat nieuwe verbond, dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap die Paulus te melden had. Waar het allemaal gaat om... Ik zal. Ik zal. Ik vervul dat wat ik beloof. En dat is de geest van het nieuwe verbond. En daarvan zegt Paulus... Daar ben ik een dienaar van. dienaar van het nieuwe verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Van de geest van dat nieuwe verbond. Want zegt hij... De letter dood... Ja, ik weet... Als je niet al te veel van de Bijbel weet... dan zeg je de letter... ik heb het zo vaak gehoord... dat dat bedoelt... dat dat is meer de charismatische uitleg daarvan. Zo heet dat dan, hè. De pinkster... in de pinksterkringen wordt dat dan zo gezegd. dat Dat zou dan de Bijbel zijn. Dat kun je alleen maar zoiets zeggen... als je de Bijbel nooit geopend hebt. Want daar gaat het helemaal niet over. Het gaat niet over de schrift. Het gaat niet over de woorden gods. Want het woord van God is levend en krachtig. Nee, het gaat... Over de letter, dat is het oude verbond. En dat dood. Ik zal u vertellen, dat gaat inderdaad over de stenen tafelen. En het bewijs zal ik u straks geven. De letter dood. Ja, ik zal u Het is een heel, heel tekenend. Je leest in Exodus 32. Ik, ik refereer al even aan de geschiedenis dat Jozef... Niet Jozef, maar Mozes... Van de berg daalde. En nou ja, dan ziet hij dat voort, daar rond het Gouden Kalf. En dan worden deze stenen tafelen verpletterd. En op die dag, lees je. vielen er 3000 doden. Een hele tekenend, tekenende demonstratie van dit principe. Het de letter in stenen gegrift: dood. Ook in andere opzichten, maar dit is eigenlijk. Symptomatisch, dit is teken, typerend voor het hele fenomeen. De letter dood, maar de geest, daar is maakt levend. En als we nou dan toch eventjes over dat contrast hebben, wat zo opmerkelijk is dat je leest op de Pinksterdag, Handelingen 2, overigens, de Pinksterdag, weet u wat dat voor een dag is? Dat is de dag dat Israël de wet ontving. Hou hem vast. Je ziet meteen de connectie met, deze, met dit zinsel. De letter dood, dat was op de Pinksterdag. 3000 mensen. Maar de geest maakt levend. En wat gebeurde er? 3000 mensen ontvingen de geest op de Pinksterdag. Lees dat in Handelingen 2, vers 41. Ook weer 3000 mensen. En over de betekenis van dat getal. Dan laten we het nu maar eventjes, dat laten we maar rusten. Maar het gaat even om het contrast. Het ene dood, het andere maakt levend. Indien nu, de bediening des doods, zo wordt de wet genoemd, het oude verbond, wordt genoemd een bediening des doods. Ja, daar had ik het al over, die, die schriftplaats. Dat zijn geen formuleringen. Van mij, maar de sch- Paulus zelf benen, een gewezen rabbi. Een man die een ijveraar was in het jodendom en het vergebracht had. Maar hij zegt, die dat oude verbond... Hij zegt het niet over de schriften, hij zegt het over dat oude verbond. Dat is een bediening des doods. Bracht dood voort. En het is met letters op stenen gegrift... Je hoort nog wel eens zeggen van ja, dat als Paulus het over de wet heeft, dan heeft hij het over de spijswet of over de rituele wetten enzovoorts. Maar ik zou zeggen, kijk het eens eventjes goed na als hij zoiets zegt. Hij heeft het echt over de stenen tafelen. Over die wet heeft hij het, gewoon over de wet als een totaalpakket. Je kunt niet zeggen van een deel daaruit nemen en het andere deel... Uh, laten staan en zeggen van, dit is nog wel van toepassing. Nee, het is gewoon het, het geheel van het oude verbond. En dat daarvan zegt hij, dat is een bediening des doods. En dit is wel de, de samenvatting daarvan. De akte met letters op stenen gegraveerd. Wel, zegt Paulus dan, het ging gepaard met zulk een heerlijkheid. Het is in een, een bediening des doods, dat is de ene kant. Maar het ging niettemin gepaard met zulke een heerlijkheid, dat, en ik lees nu gewoon verder, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen. Ik neem u nu even mee naar Exodus 34, want als Paulus dit zo zegt, dan verwijst hij natuurlijk naar de geschiedenis die we aantreffen in het boek Exodus. En dan staat dit in Exodus 34. Toen Mozes... Van de berg Sinaï afdaalde. De twee tafelen van de getuigenis nu waren in de hand van Mozes. Dat was zo voorgesteld dat het een gigantisch pakket was. Die hij in zijn armen vast moest houden. Maar als ik het lees, was het meer pocketformaat. Hij had de twee tafelen in zijn hand. Toen hij van de berg dus afdaalde. Hij wist niet... ...dat de huid van zijn, van zijn gelaat straalde. Dat is mooi. Hè? Als je te maken hebt met de Heer... Als je, ...als je de heerlijkheid van de Heer uitstraalt... ...we komen er straks nog over te spreken... ...of in een wat ander verband nog... ...dan is dat niet iets wat je zelf bewerkt. Mozes was zich er niet eens van bewust. Maar hoe kwam het? Wel doordat hij met hem gesproken had. En dan lees je in vers 30... Van Exodus 34, toen Aaron en al de Israëlieten... Mozes zagen. Zie de huid van zijn gelaat straalde. En ze durfden hem niet te naderen. Dus dat is een, een enorm indrukwekkend gezicht geweest. Overigens, dat woord straalde. daar staat in, dat is in het Hebreeuws een, een woord dat verwant is en afgeleid is van het woord voor horen. Niet in de zin van horen, luisteren, maar. Een horen. Hè? En ik heb er expres eventjes een plaatje bij gedaan. U kent, u kent deze afbeelding. Van wie is die? Nee, van nou. Angelo. Ja, van Michelangelo. Ja, van Michelangelo. En die, de, men heeft het zo volgesteld, dat komt dan weer via de Latijnse vertaling. Die het ook heeft weergegeven met horens. Mozes zou horens hebben gehad. Daar, heeft men, daar komt dus die, die afbeelding vandaan, die, uh, die gedachte. Het is een misverstand, maar uh, het is wel uh, begrijpelijk waarom men dat zo gedacht heeft. Maar goed, dat zeg ik alleen maar even als uh, curiosa er, uh, erbij, want het heeft met de uitleg verder niks van doen. Zijn, de huid van zijn gelaat straalde. Dat is die heerlijkheid waar Paulus het dus over heeft. Heerlijkheid, daarmee bedoelt hij lichtglans. Dat wat doet stralen. Ik lees verder, want u ziet, we zijn bij vers 7 en we gaan het heel oogstuk doen. Dus ik kan niet bij alles uitgebreid stil blijven staan. Maar goed, waarom konden ze de, de blik niet op het aangezicht van Mozes vestigen? Wel, vanwege de heerlijkheid van zijn aangezicht die toch verdwijnen moest. En die heerlijkheid, dat is dus de lichtglans. Nou... Nou staat erbij, hoe zal niet nog meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Of hoe zal niet nog meer de bediening van de geest zijn in heerlijkheid? Tot dusver in vers vers 6 en 7 had hij het over de bediening van de stenen tafel. De stenen tafelen met, met letters gegrift. Met letters in de stenen tafel erin, zo moet ik het zeggen. Over het oude verbond. Wel, dat is een bediening van, van de dood. Maar, zegt Paulus, het was niet niettemin een bediening van heerlijkheid. Want het ging gepaard. Goedemiddag. Het ging gepaard met een geweldige heerlijkheid. Wel, als dat al het geval was met het oude verbond hoeveel te meer moet dat dan niet zijn met de bediening van de geest? Dat nieuwe verbond. En die bediening van de geest, wat is dat? De bediening van de geest... we, We hebben daarvan gezien in vers 6. Wat doet de geest? De letter dood. De geest maakt levend. Dus als je die twee tegenover elkaar zet... De letter, de geest, oude verbond, nieuw verbond. dat is karakteristieken van de letter dat het dood maakt. Ook veroordeeld, maar daar kom ik ook nog wel even op in het volgende vers. Maar de bediening van de geest, maar is leven. Trouwens, geest in de Bijbel sowieso is al synoniem met leven. Als je de geest krijgt, dan, ont- dan kom je tot leven. Net zo goed als, dat je, als je de geest geeft... ...dan ga je weer dood. Waarom? Dan ben je de geest, oftewel het leven weer weg. Geest is synoniem met leven... met leven, ...maar die bediening van de geest... ...dat is de bediening van leven... En ...maar dan moet ik eigenlijk... ...dat even nog wat preciezer zeggen... ...van echt leven. Wat wij leven noemen, dat is... ...noemt de Bijbel geen leven. Een strikt genomen uh, zegt... ...want dat is wat wij... ...dat wat sterven is. Wat wij hier in onze body kennen... ...dat is geen leven... Ja, zo noemen we het wel. Maar het is sterven. Het is een proces dat eindigt in de dood. Dat is sterven. Ster- we zijn stervelingen. Leven is er wel. We hadden het over de levende God. En ook over. Nou ja. Dit embleem lijkt me veelzeggend genoeg. Die weggewend steen. Kijk dat is leven. Daar gebeurde het dat de eersteling. Verrees uit het graf en hij is de garantie voor heel het mensdom. Lezen we in 1 Korinther 15. Wel die geest maakt leven. Laten we dat even vooropstellen en goed benadrukken. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk de, de clue, de kern van het evangelie. Namelijk dat er. Iemand is die de dood heeft overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen in het verleden. En hij zal de dood, maar dat is toekomst, in uiteindelijk als laatste vijand te niet doen. En wat dacht je wat? Als er geen dood meer is, dan zijn allen levend gemaakt. Dat is de bediening van de geest. Hoeveel te meer in heerlijkheid. De dood wordt er niet gedaan. Dat is in één zin het Evangelie. Dan is er geen dood meer. En dan heeft de levendmakende geest zijn werk voltooid. Goed. Wel, als de bediening van de letter, van het oude verbond. al zoveel heerlijkheid met zich meebracht. hoeveel te meer zal dan niet de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening. Paulus staat het nog weer nader uitleggen. Aantonen, beargumenteren, want indien de bediening die veroordeling brengt, heerlijkheid was, we zagen in vers 7, het was een bediening des doods, hier heet het een bediening die veroordeling brengt, maar dat gaat hand in hand, het veroordeelt namelijk tot de dood. Het brengt schuld, want ja, er worden dingen van de mens gevraagd, dingen van de mens geëist, en aangezien de mens niet kan voldoen, wordt die veroordeeld, en dat is dus de veroordeling. Indien die, die veroordeling brengt, eigenlijk is dat ook het, het hele oude verbond. En als je dat in het oude testament dan ook leest, wij noemen het het oude testament... De Hebreeuwse Bijbel, wat toch voor een groot gedeelte gaat over het oude verbond. Sinds de dagen van Mozes en, en daarna. Wel, daar gaat het inderdaad om de dood en om veroordeling. Weliswaar, het heeft een geweldige heerlijkheid. En toch, het is een bediening van veroordeling, van schuld. De mens wordt aangesproken en het is een juk die de mens niet kan dragen. Het had een doel, maar het was niet het definitieve. Integendeel, het was op voorhand stond het vast dat het een tijdelijk fenomeen zou zijn. En het nieuwe, dat zou blijvend zijn. En als je de Bijbel gewoon ook opent en, en je bent bezig met de geschiedenissen van het oude verbond... de bepalingen van het oude verbond... dan valt met name dat ook op. Dat macabre vaak. He, de, altijd maar dat veroorde, die veroordeling. He, dat, dat, die zware last die de mens niet kan dragen. Daar word je niet blij van. Nee, het is ook een bediening van veroordeling. En een bediening van dood. En het evangelie staat in groot contrast daarmee. Of schoon. Het evangelie daar al in verborgen ligt. En uh, uh, voorafschaduwd wordt. Ja, zo moet ik het zeggen. Indien de bediening die veroordeling brengt heerlijkheid was. Veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt. Kijk, we hadden het over de bediening van de geest. Dat is, die maakt levend... Die doet de dood niet. Nu is, spreekt Paulus over de bediening. Van de, die rechtvaardigheid brengt. en uiteraard staat dat tegenover de bediening. die veroordeling brengt. Het ene veroordeelt, verdomd. Nee, ik hou niet van dat woord. Bij verdoemen. Uh, denken wij. Eh, met onze. christelijke oren. tussen aanhalingstekens. meteen weer aan verdoemenis. en aan, aan de hel. en dat is een Bijbelse. Uh, link of een associatie. die. Of dat is een associatie met, die de Bijbel absoluut niet kent. Daarom, veroordeling is veel beter. Omdat het begrip verdoemenis totaal andere associaties en gedachten met zich meebrengt. Maar goed, daar hebben we het nu verder niet over. Het was een bediening die veroordeling brengt. Ja. Maar, dat is het oude Verbond. het evangelie, namelijk... Eh, dat is de bediening die rechtvaardigheid brengt. Het ene is veroordelend. Het andere is rechtvaardigend. Dat is eigenlijk de andere kant ook van de evangelie. Aan de ene kant dus, het geeft leven om niets. Het doet de dood teniet. En aan de andere kant, en dat, maar dat gaat hand in hand. Dat zijn bij, twee kenmerken. De bediening des doods en de bediening van veroordeling aan de ene kant, en je hebt aan de, aan, aan de andere kant de bediening van de geest die levend maakt, en de bediening die rechtvaardigheid brengt, niet die rechtvaardigheid eist, maar geeft. Zie daar. De wet eist het, vraagt het. De bediening die rechtvaardigheid brengt, dat is <coughs> gevend, genade. En de, de vorige keren, dat ik hier mocht mag, mag spreken, toen hadden we het daar ook over. Want er staat ook bij, het is een re- bediening van die rechtvaardiging brengt. Dat wil zeggen, die rechtvaardig... Wel, die, die bediening, daarvan zegt Paulus, die is overvloedig in heerlijkheid. En dat is een, dat is een superlatief... Maar dat is niet voor niks. Waarom? Omdat het inderdaad alomvattend is. Het is namelijk voor alle mensen. Het rechtvaardigt. Om niet. Ik heb u zo'n paar schriftplaatsen erbij gegeven... Daar hadden we het uh, ooit in, op 31 oktober over, over Romeinen 3, vers 23. Want allen hebben gezondigd, zegt Paulus daar, en derven de heerlijkheid gods en worden om niet gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd, dat je dit woord. Om niet gerechtvaardigd door zijn genade, die in Christus Jezus is. Of Romeinen 5 vers 18, waar Paulus een heel lang gedeelte, Adam en Christus tegenover elkaar zet. Door één daad van ongerechtigheid zijn alle mensen veroordeeld, heb je het weer? Veroordeeld tot de dood. Om sterveling te zijn. Zo zal ook door één daad van gerechtigheid alle mensen gerechtvaardigd worden ten leven. Het is zo simpel. Zo machtig en het is overvloedig in heerlijkheid. En wat kan een mens daaraan doen? Helemaal niks. Ja, beamen. Het is het heerlijkste, het grootste wat er bestaat. Het vraagt niet, het geeft. Kijk, dat is de God, de levende God. En dat is, dat is die, die goede boodschap, die blijde tijding die Paulus had te melden. Rechtvaardiging, leven, om niet. Wauw, dat is het. Nou, ik ga verder. Vers 10. Immers, Paulus gaat met zijn uiteenzetting verder over ditzelfde onderwerp. Immers, zelfs hetgeen verheerlijkt was, is in zoverre niet verheerlijkt als deze heerlijkheid het te boven gaat. Dat wil zeggen in vergelijking met... Het mocht dan weliswaar, dat oude verbond mocht gepaard gaan met heerlijkheid, maar als je het afzet tegen de heerlijkheid van het nieuwe verbond, is dat van het oude verbond niet eens heerlijk meer. Vergelijk het met uh, het licht van de sterren in de nacht. Ja, die geven licht, maar op het moment dat de zon opkomt, dan verdwijnt dat licht. Waarom? Ja, dan in in dat grote licht verbleekt het voorgaande. En zo is het ook met, sinds het evangelisch gekomen, noemen we dit oude verbond geen heerlijkheid meer. Verbleekt het in alle opzichten. Dus, al was het heerlijkheid, het is in zoverre niet verheerlijk, verheerlijk, als deze heerlijkheid, namelijk van het nieuwe verbond, van de bediening van die rechtvaardigheid brengt en die leven maakt, het te boven gaat. Het is overwerpend, overtreffend, dat is wat Paulus zegt. Het overtreft dat alles. Want... Als het verdwijnende... Met heerlijkheid gepaard ging... Dat is het oude verbond. Het ging met heerlijkheid gepaard ging. Hoeveel te meer... Is dan het blijvende in de heerlijkheid? Als dat oude verbond... Zoveel lichtglanschap, Letterlijk, heerlijkheid was... Hoeveel meer is het blijvende wat dus niet voorbij gaat in heerlijkheid. Nou, en dan zegt Paulus, nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. En letterlijk staat er, in de Statenvertaling wordt het ook uh, wat meer in deze richting uh, weergegeven. Letterlijk staat er, gebruiken wij veel vrijmoedigheid. Dat wil zeggen wij kunnen met grote vrijmoedigheid spreken. Als wij zo'n verwachting hebben. Een boodschap van leven. Dat de dood totaal te niet doet. En een boodschap van rechtvaardigheid. Van rechtvaardiging. Om niet. En dus voor allen. Waar geen prijskaartje aan hangt. Waar geen voorwaarden aan verbonden zijn. God doet het alles, nu wij zulke verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. En zegt hij, geheel anders dan Mozes. Ja, want die had geen vrijmoedigheid. Die had Sjern, zal ik u vertellen. Ik weet niet of u er ooit zo bij stilgestaan hebt, of zo bedacht hebt. Maar Mozes had die, die die heeft zich bedekt... Zo staat het er ook. Uh, In in het navolgende. Die een bedekking voor zijn gelaat deed. Zoals wij onze schaamte bedekken. Wel, dat deed Mozes ook. Kijk, wat de tegenstelling is, is deze. Kijk, wij hebben een volle vrijmoedigheid. En dan zegt hij, geheel anders dan Mozes, die dus geen vrijmoedigheid had. Die moest zich bedekken. Maar het was toch heerlijkheid? Ja, en nu komen we bij iets waar heel veel misverstanden over zijn. Maar ik wil het u duidelijk laten zien. Dat het anders is dan wat er altijd over verteld wordt. Wat ik er zelf ook altijd over gedacht heb. Mozes deed een bedekking voor zijn aangezicht, voor zijn gelaat. En waarom deed hij dat? Nou, dat wordt hier uitgelegd. Lees goed en aandacht met me mee. Opdat de kinderen Israëls, opdat de zonen van Israël, staat er letterlijk. geen blik zouden slaan. of letterlijk, pff, maar dat is dezelfde gedachte. niet intens zouden kijken. op het einde van hetgeen, op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Letterlijk staat er, in de voleinding van het verdwijnende. Ik geef toe, dat als ik het zo zeg, dat spreekt niet uh, zo. met onze Nederlandse oren tot een verbeelding maar let op de kinderen Israëls zouden niet kijken naar het verdwijnende naar het einde van het verdwijnende dat is wat er letterlijk staat ze mochten niet zien dat die heerlijkheid van Mozes aangezicht weer wegging dat mochten ze niet zien de gedachte is altijd, en wellicht, ik stel me zo voor... ...dat 99% van de mensen die hier zitten, dat is dus dat is iedereen. Ja, want 1% dat is geen, dat is geen compleet mens namelijk. Uh, maar goed. Uh, iedereen denkt daarover dat Mozes, die moest iets op zijn aangezicht doen... Want mensen kregen pijn aan hun ogen vanwege die enorme lichtklots. Daarom, mochten ze, daarom moest hij iets op zijn gezicht doen. Nee, zegt Paulus, dat was het niet. Hij deed een bedekking voor zijn aangezicht, omdat hij, opdat de mensen niet zouden zien, op het einde van het, van het verdwijnende. En Paulus verwijst hierbij naar Exodus 34, en dan wil ik u graag even meenemen, want daar zie je dat inderdaad staan. Dan lees je in vers 33 van dat hoofdstuk. Toen Mozes geëindigd had. Met. Ge- let op. Geëindigd had. Dat valt samen met dit woord. Het einde. Toen Mozes geëindigd had met hen te spreken. Dat wil zeggen, de zonen van Israël. Tot het volk. Toen deed hij een doek voor zijn gelaat. Als het waar zou zijn dat de mensen niet konden zien. De lichtglans en dat ze pijn aan hun ogen kregen. bij wijze van spreken voor. Uh, van, van, van zijn stralend gelaat. wel, dan had hij meteen bij aanvang. een bedekking op zijn aangezicht eraan, ja. Maar dat deed hij niet. Het ging er niet om dat ze niet de heerlijkheid mochten zien. ze mochten geen blik slaan op het einde van het verdwijnende. Want hij deed die do- dat doek pas af. of oh, pardon, hij deed dat doek voor. voor zijn gelaat. Bij de beëindiging van zijn spreken. En waarom? Omdat ze nou niet zouden zien dat de heerlijkheid weer verdween. Dat is zoals het inderdaad in Exodus 34 staat. En zoals Paulus het ook uitlegt. Dus niet vanwege de heerlijkheid, maar vanwege het, verdwij- het einde van het verdwijnende. Dat mochten ze niet zien. Ze zouden hun blik niet slaan op iets wat aan het verdwijnen is. Wat weer wat van tijdelijke aard is en wat er niet gaat. Daar mochten ze niet op zien. Maar staat er dan, hun gedachten werden ver, verhard. En nu gaat Paulus ook spreken over de tegenwoordige positie van, van Israël. Hij zegt, hun gedachten werden verharden, hij is daarmee nog steeds in in lijn van de de gedachten van bedekking, want een verharding, dat is een eeldlaag, en dat is eigenlijk ook een bedekking. En dat blijkt ook wel, want dat woord verharden, dat is synoniem met met verblinding, als je geblindeerd wordt, dat heet ook verharden. In, uh, ik heb de verwijzing daarna bijgegeven. Johannes 12, vers 40. Maar dan lees je over dat hun hart verblind was en verhard. Dat is hetzelfde. Maar verblinding is ook niets anders dan een bedekking. Iets als het geblindeerd is, dan zie je het niet. <coughs> Zodat het idee van verharding uh, identiek is. Of in ieder geval synoniem is. Uh, parallel loopt met dat van verharding. Hun gedachte. De gedachte van Israël. Die werden verhard. Want hij gaat nu dus uitleggen, tot heden toe. Schreef Paulus, pak weg in de jaren 50 van, de, van onze jaartelling. Nu zijn wij inmiddels een kleine tweede duizend jaar verder. En nog steeds kunnen wij dat zeggen. Het duurt nu niet erg lang meer, want de termijn is aan het verstrijken. Maar neem niet weg, tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond. De bedekking die Mozes op zijn aangezicht deed, wel, dat is dezelfde bedekking, zegt Paulus, als over de voorlezing van het oude verbond. En ik, vind, ik heb dat plaatje erbij gedaan, ik vind dat heel typerend. Als het gaat over Israël, wat doet ze? Wanneer ze de schriften leest, als in het oude verbond, nacht leest, wat doet ze dan? Dan doet ze inderdaad een bedekking voor, uh, op het gelaat of op het hoofd. Dat is een. Uh, dat, eigenlijk is dat ook symbolisch voor de bedekking op hun hart. Of de bedekking, nee, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Hier is het nog niet eens zozeer een bedekking over het hart. Het is een bedekking over de voorlezing. Over de lezing van het oude verbond. Dus ze lezen het, dat oude verbond, maar daar ligt een bedekking op. Zodat ze er niet in kunnen zien. Zodat ze niet kunnen ontdekken waar het over gaat, wat erin zit. Ze, wat ze dus doen, wat, wat je, kijk, als je naar een bedekking kijkt, dan kijk je dus feitelijk naar de oppervlakte. En dan kun je alle details weten over de bedekking, maar je blijft oppervlakkig. Je ziet namelijk alleen de bedekking, de sluier eroverheen. Maar waar het om gaat, namelijk wat er onder de bedekking ligt, ontgaat je dus. Wel, dat zegt Paulus over, over over het orthodoxe jodendom, die inderdaad het oude verbond leest... Daar hartstochtelijk mee bezig is. Zoals hij zelf trouwens daar ook een voorbeeld van was. En hij zegt. Ze kunnen het niet ontdekken. Ze weten niet waar het over gaat. Dat zijn niet mijn woorden. Maar dat, is, dat zijn de woorden van ex-rabbi Paulus. Ook voor waar niet de eerste. Ze weten niet waar het over gaat. Dat is heel simpel. Want hij gaat dat trouwens ook nog vertellen. Want in hetzelfde vers. Want. Uh, zonder weggenomen te worden, die die bedekking wordt niet weggenomen, omdat zij slechts, of dat zij verdwijnt in Christus. En Christus is degene die staat voor de blijvende heerlijkheid. Hij die, in wie allen uh, levend gemaakt en gerechtvaardigd worden. In wie levendmaking en rechtvaardiging verankerd liggen. En weet je wat het, Geweldig is, als de bedekking weggenomen wordt, wat dan gebeurt, dan, dan is er. Wat zie je dan? Dan zie je geen bepalingen meer. Dan kun je je bezighouden met het oude verbond, maar ook met de bepalingen, met alle regels over de offerdienst, en over de tabernakel, en over hoe het zus moest wezen, en, en hoe, wat men in omstandigheden zo moest doen. Al die dingen. Ook alle geschiedenissen die daarmee verband houden, die komen ineens tot leven. Die gaan er niet meer over ons, over wat wij moeten doen, maar die gaan over Christus. De bedekking werd, wordt weggenomen, en dan ga je de inhoud zien en waar blijkt het over te gaan? Over Christus. De opgewekte, de levendgemaakte, degene in wie leven en rechtvaardiging gegarandeerd is. Om niet. Als de bedekking weggenomen wordt, dan is het geen last meer. Nee, dan zie je de werkelijke inhoud. En vers 15, ja, zegt Paulus, tot heden toe, hij bevestigt dus wat hij in de voorgaande vers ook al zei, tot heden toe, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, uh, tot heden toe ligt, zo moet ik zeggen, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart. Eigenlijk staat er, nee, dat zal ik in het, in het, bij het volgende vers nog even zeggen, maar in dit geval even de, de, die Emmausgangers. Ja, dat, dat, kan ik, dat kan ik niet onderuit, want dat is een prachtig voorbeeld van mensen die inderdaad de schriften kenden oppervlakkig, in in de letterlijke zin van het woord, dat wil zeggen, de letter, de oppervlakte, daar waren ze zeer mee vertrouwd, jawel, maar toen ze incognito, of toen ze in aanraking kwamen met de Messias, incognito, dat wil zeggen, onherkenbaar, en hij hun de schriften opendeed, en hun verstand ook opendeed, wie ontdekte ze? Inderdaad, de opgewekte. En toen, en, en toen zagen ze hem ook daadwerkelijk. En toen gingen hun harten ook branden. Hè. Gingen ze ook licht geven. Want dat gebeurt er toch wanneer je, je hart in, in, in vuur en vlam. dan, ga, dan gaan, gaat de, gaan de ogen stralen. Maar dat lees je van die emmerers. De bedekking, daar gaat het me nu even om. De bedekking werd. Tot heel toe ligt, wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun aangezicht. En de, toen was het de Heer zelf ook die hen zegt, O oh, onverstandige en trage van hart, dat je ge niet gelooft alles wat in Mozes en de profeten geschreven staat. Omdat het alles op hem betrekking had. De levensvorst. Maar, zegt Paulus, die bedekking mag dan uh, over Mozes Liggen en uh, een een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de heren bekeerd heeft. Als u een statenvertaling hebt, staat het beter. Ik had net kritiek op dat woord oude testament en nieuwe testament. Want het woord testament klopt helemaal niet. Dat is de weergave van de oude vertaling. Maar God maakt geen testament. Weet u dat? Dat Een hele simpele reden. God gaat niet dood. Een testament maak je alleen maar. Hij is de levende God. Hij maakt verbonden. Hij sluit een verbond. Oude verbond, nieuwe verbond. Maar God maakt geen testament een laatste wilsbeschikking, stelt hij op. Dat woord testament klopt niet. Het is verbond. Maar goed, met deze kritiek op de de sluivertaling, hier moet ik weer zeggen, de de oude vertaling is veel beter, want... Daar staat zoiets als dit, en dat is ook wat er letterlijk staat. Wanneer het, zich tot, wanneer het tot de Heer terugkeert. gaat hier over Israël. Over Israël dat nu bedekt is. Of ja, waarvan het hart bedekt is. Wel, het zal tot de Heer terugkeren. En weet u wat er gebeurt? Ja, in de toekomst, nationaal. nu ook, individueel. En niet veel. Maar mensen van wie de Heer de harten en de ogen opent. Door het Evangelie. Maar straks gaat dat nationaal gebeuren. En in Deuteronomium 30 lees je dat ook. Als het tot de Heer, wanneer het tot de Heer terugkeert. dan wordt de bedekking staat er weggenomen. Dat is nu zo. Individueel, maar het geldt ook voor de natie straks. En. Ik wil u graag even meenemen naar Deuteronomium 30. Ik wil het kort even aanstippen, want daar zie je dat ook. Deuteronomium 30, daar lees je dat God al van tevoren aan moet nagaan. Israël stond nog op het punt om het land binnen te trekken. Het beloofde land. Maar dan wordt al in dat boek, Deuteronomium 30, wordt al voorzegd. Dat is zo ongehoorzaam zou zijn. Het oude verbond niet zou kunnen vervullen. Vervolgens zouden ze onder de natiën terechtkomen. En daar allemaal ellende mee maken. Maar uiteindelijk zou God een keer brengen in hun lot. En dan staat er. En wanneer gij u dan tot de Heere uw God bekeert. Omkeert namelijk. En naar zijn stem luistert. Niet meer langer naar die van de traditie. Want die hebben het woord van God alleen maar... Um, hoe staat het er dan? Vereideld. Gij hebt omwille van uw overleveringen het woord van God ontkracht. Dat zijn woorden van Jezus zelf. Dat is vandaag trouwens nog steeds zo. Als mensen, mensen kunnen wel bezig zijn met de Bijbel. Maar als ze hun eigen overleveringen en tradities hebben. Hun eigen afspraken en dogmatiek. Hebben ze het woord van God ontkracht. Dat is wat men ermee doet. Wel... Er komt een moment dat ze weer terug zullen keren naar de Heer en naar zijn stem luisteren. En dan lees je verder in vers 3, ik sla een paar woorden even over, hoe de tijd. Dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij, hij letterlijk staat er dan, hij zal weerkeren ja in de vertaling wordt oude vertaling nieuwe vertaling wordt niet goed weergegeven als je trouwens de, sta- de kanttekeningen van de Statenvertaling hebt dan, dan lees je erbij van letterlijk staat er dit hij zal weerkeren en u bijeenbrengen prachtig hij zal weerkeren hij keert terug zijn wederkomst dus hij zal weerkeren en u bijeenbrengen uit al de volkeren naar wie er gebied de Heer, uw God u verstrooid heeft. Dat wil zeggen, uit alle natie, Hij brengt ze weer terug in het land. En dan ook het op, vers 6, want daarom haal ik het aan. En de Heer, uw God, zal uw hart, uw hart, en het hart van uw nakroost, besnijden. En weet u wat besnijden is? Dat is niks anders dan een bedekking wegnemen. ...namelijk de voorhuid wegnemen. Maar hier wordt niet gesproken over een fysieke besnijdenis... ...maar over de besnijdenis van het hart. Oh, ligt er dan een voorhuid, een bedekking op hun hart? Jazeker, zegt Paulus, daar ligt een bedekking op hun hart. Maar als God een keer brengt in hun lot... ...en hen brengt in het land, dan zal hij dit doen. Hij zal het hart van Israël gaan besnijden. De bedekking wordt weggenomen... Van het hart. Hè, zodat ge, en wat gebeurt er dan? Zodat gij de Heer uw God lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En nu houdt men zich bezig met de wet van. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Wij moeten dat doen. En dat is een last. En dan gebeurt het niet. En dan is het zo. Dan wordt de bedekking weggenomen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat het automatisch. Dan zullen ze de Heer uw God lief hebben. En dan krijgen die woorden, gij zult, ineens een heel andere klank. Niet meer van je moet, maar dat zal het zijn. Jullie zullen de Heer, je God liefhebben. Jullie zullen heilig zijn. Jullie zullen je naaste liefhebben. Met recht dus wordt het ineens allemaal een belofte. Oud verbond wordt ineens nieuw verbond. Een last wordt ineens één grote bevrijding. Alles omdat Hij het doet. God belooft. En let dan nog even op, we staan erbij. Met heel uw hart zult en liefhebben. En er staat erbij op dat geleefd. Kijk, dan hebben we de bediening van de geest. Die leven maakt. Ze zullen leven ontvangen. Israël zal opstaan uit de doden. Trouwens ook op de derde dag. Ze zullen tot leven komen. Opstandingsleven. Dus, als het zich tot de Heer bekeert, dan wordt de bedekking weggenomen. Namelijk... Door de Heer. De Heer is het die de bedekking weggenomen. Hij zal de voorhuid van hun hart besnijden. Hij zal de bedekking wegnemen. En als u het mij vraagt. Is dat ook de gedachte in Exodus 34. Ik zal hem even nog meenemen. Naar dat gedeelte. Voor de tweede of derde keer. Maar dan lees je. Toen Mozes geëindigd had. Ik heb dit al eerder geciteerd. Toen Mozes geëindigd had met hen te spreken. Deed hij een doek voor zijn gelaat. Maar wanneer Mozes kwam voor het aangezicht des Heren, dat wil zeggen dus terugkeerde naar de Heer om met hem te spreken, deed hij de doek af. Ja, nou staat het in mijn vertaling en in de uwe, hij met een kleine letter. Maar ik denk in het licht van wat ik nou gezien gelezen heb in Deuteronomium, maar ook in 2 Korinthe 3, niet Mozes deed de bedekking weg. Hij hij, dat is die hem dat is de Heer zelf. Die nam de bedekkingen, Hij deed zijn bedekking op. En de Heere nam de bedekking weg. Toen, toen Mozes weer terugkeerde tot de Heere. een heel andere gedachte. Hij is het die de bedekking wegneemt. neemt. Nou. nou, ik lees nog even verder vers 17. De Heer nu is de geest. En wie is die geest? Ja, dat is de heer zelf. Maar Paulus had aan deze Corinthiërs, aan wie hij dus dit schrijft, al een keertje eerder een brief geschreven. En die kennen wij als de eerste brief. En wat schreef hij dan? In 1 Corinthië 15, het hoofdstuk waar ik al een paar keer nu naar verwezen heb. Maar daar lees je over de laatste Adam. En wat is die laatste Adam? Een levendmakende geest. Dan gaat het over de tegenstelling. Adam werd bij zijn creatie een levende ziel, maar zo niet bij de opstanding van Christus. Hij werd een levend makende geest. Wie is die levend makende geest? Wel, dat is de Heer zelf. Oftewel de laatste adam. De levend makende geest. En op deze manier geeft Paulus zelf de bonnetjes er zelf bij. Zeg maar, alsjeblieft, zo is het. Wie is die Heer? Dat is de levendmakende geest. Wie is de levendmakende geest? Nou, dat is de Heer, oftewel de laatste Adam. En waarom heet hij de laatste Adam? Ik hoor nog wel eens een keertje mensen zeggen van... Dat, hij de, dat Christus de tweede Adam is. Maar ik zal u verklappen. Gaat maar eens na. Dat vind je in de Bijbel niet terug. Hij heet niet de tweede Adam... Hij is de laatste Adam. Weet u waarom? Er volgt er geen Adam meer. Hij is de laatste, hij is de definitieve. Het is niet zo van, kijk stel je voor dat hij de tweede Adam was. Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, het ging met de eerste Adam mis. Dus dan zou het met de tweede weer mis kunnen gaan. Dat ging trouwens niet meer hoor. Maar uh, dat even terzijde. Nee, hij is de laatste. Waarom? Wel, dat wat hij aan het licht brengt is definitief. En weet u waarom die Adam heet? Hij heet de laatste Adam, omdat hij de definitief is. Hij heet de laatste Adam. Weet u waarom? Omdat hij heel het mensdom inslaat. Zoals wij allemaal gewoon naar het vlees adamieten zijn. Dat wil zeggen, we zijn, komen uit hem voort. In Adam zijn wij zondaren en stervelingen. Niet waar? Hebt u daarvoor gekozen? ...om een adam niet te zijn? Nee, dat ben je gewoon. In Adam ben je veroordeeld tot dood. In Adam. Maar hij, de Heer, de Heer, de Curios, hij is de laatste Adam. En waarom heet hij Adam? Omdat hij net als Adam, ons alle voorvader... Heel het mensdom insluit. Dacht u dat de laatste Adam minder is, inferieur is aan de eerste Adam? De eerste Adam die heel de mensheid in de zonde en in de veroordeling en in de dood meeneemt. En de laatste Adam een klein clubje, die op voorwaarde dat ze wel kiezen en de juiste keuze maken, dat het dan goed met hen komt. Dacht u dat? De laatste Adam heet de laatste Adam omdat hij de dood teniet doet. En dat betekent dat er geen dood meer is, oftewel dat allen levend zijn gemaakt. En dat is precies ook wat in hetzelfde hoofdstuk staat, in Corinthe 15. Zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Alleen ieder in zijn eigen rangorde. Eerst Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn in zijn Parousia, etc. Daarna uiteindelijk het einde als hij de laatste vijand er niet doet. Bij het einde van zijn heerschappij. En dan zal hij een volmaakt koninkrijk overdragen aan zijn God en vader. Opdat God zei alles. In allen. De Heer nu is de geest. Ja. Oftewel de laatste Adam. En waar de geest des Heren is. Daar is vrijheid. Vrijheid van wat? Nou, sorry? Van de bedekking. Nou hoorde ik nog niet. De vrijheid van de bedekking. Die... Uh, ja, in ieder geval. <laughs> Kijk, je zou aanzeggen zeggen dat uh, meneer Weerstand uh, de PowerPoint had gemaakt. Hij is veel uh, op Ja, hè? 1 en 1 is 2, dat is waar. Maar goed, inderdaad. Waar de geest is, is vrijheid, ja, wat, waar ging het over? Nou, over de bedekking hebben, of de bedekking die wordt weggenomen. Dus dan ben je vrij van de bedekking, oftewel, dan ben je ontdekt. Mooi woord, hè, ontdekken. Dat betekent dat de bedekking weggenomen wordt. Het is ook vrij zijn van de veroordeling. Dat noemen ze, Engels spreken dan over een package deal. Hè. Dat wil zeggen, het is er allemaal inbegrepen. Als je het een hebt, dan heb je het andere ook. Als je de bedekking niet meer hebt, dan ben je meteen ook, ook van de veroordeling af. Als je, dat, als je ontdekt bent, dan is de, de veroordeling weg. Of, en heeft plaats gemaakt voor rechtvaardiging. Of vrijgemaakt van de dood. En als, als je dus bevrijd bent van de dood, wat betekent dat? Dat is levendmaking. Nu nog, inderdaad. ...overdrachtelijk... ...dat wil zeggen, we zijn van onze doodsheid af... ...we hebben leven ontvangen, we hebben een schat... ...dat is trouwens 2 Korinther 5... ...we hebben een schat, nee 2 Korinther 4... ...de schat in aardenvaten, dat leven... ...dat aardevat zelf, dat, moet, dat wacht nog voor de toekomst... ...de verlossing van ons lichaam... ...maar niet de we hebben het leven gevonden... Als, we, ...als de geest ons ontdekt heeft... De bedekking heeft weggenomen. Onze ogen gaan daar open voor. Wel, dan zien we inderdaad dat er geen veroordeling is. En dat de dood plaats heeft gemaakt voor leven. En wij allen. Nou kom ik bij het achttiende vers. En dat is het laatste vers. Van dit hoofdstuk. En wij allen. Over welke allen heeft hij. Die met een aangezicht. Waarop geen bedekking meer is. De tegenstelling gaat dus. Hier heel duidelijk tussen Mozes die een bedekking op het aangezicht heeft. Israël, waar dat ook, waar het hart van bedekt is. Wel, wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. Nee, waarom hebben wij wij een aangezicht waarop geen bedekking meer is? Waarom zegt Paulus dat zo? Nou, dan moet je even teruggaan. Waarom deed Mozes die bedekking op zijn aangezicht? opdat Israël niet zou zien, opdat wat zou verdwijnen. Maar wij hebben dus geen bedekking, want wij zien op heerlijkheid, die niet verdwijnt, die blijvend is en die overvloedig in heerlijkheid is. Die niet spreekt van veroordeling en van, van dood, maar van rechtvaardiging en van leven. En die bedekking is dus weg. Wij, hoezo Jane? Het is de grootste heerlijkheid die er maar bestaat. Het is ook ook niet een vraag aan de mensen. Het is geen godsdienstige boodschap. Het is een bericht. Het is beste bericht. Er is leven. Er is is rechtvaardiging. Nou gelooft of niet. Dat is juist het geweldige van een bericht. Het is de waarheid... Of mensen het nou leuk vinden of niet. Het is het mooiste wat er is. Het rijkste wat er is. En dan zeggen ze. Ik moet er niks van hebben. Al stampen we voeten ze. Al schelden ze. Of al maken ze je uit voor ketten. En toch is het waar. En toch geldt het ook voor jou. Wij allen die met een aangezicht. Waarop geen bedekking meer is. Wij zien immers op blijvende heerlijkheid. De heerlijkheid des heren. weerspiegelen. Dat is een mooi woord. Weerspiegelen, dat is wat een reflector doet. Er wordt inderdaad gesproken over spiegelen. Dat is de enige keer in het Nieuwe Testament dat dit woord als werkwoord gebruikt wordt. Maar weerspiegelen geeft precies de gedachte aan. Dat wil zeggen, zoals Mozes in aanraking kwam met de heerlijkheid van de Heer, en zijn, terwijl hij er zelf ineens erg in had. Straalde zijn zelfs zijn, zijn huid. Wel, als wij in aanraking komen met de heerlijkheid van de Heer... Dan, ...maar dan van het nieuwe verwond, de bediening van de geest... ...die levend maakte, van rechtvaardiging... ...wel, dat is overvloedig in heerlijkheid. Wij zien dat, dat is blijvende heerlijkheid... ...en vervolgens wat er gebeurt is, wij weerspiegelen dat. We reflecteren dat, zoals Mozes dat ook onbewust reflecteert... Dat is niet iets wat hij deed, waar hij druk mee donder was. Hij was niet druk bezig met zijn uitstraling, zoals ik dat wel eens... Eh, nog niet zo lang geleden las ik eh, een artikel daarover, dat was een christelijk artikel, over eh, hoe, we, eh, hoe we onze uitstraling, dat ging over onze uitstraling als christenen kunnen verbeteren. Hm? Ja, ik moet lachen als ik zo iets lees. Vooral als je 2 Korinther 3 kent. <lacht> nou... Als je zo'n heerlijkheid kent, als je gewoon die blijde tijding kent, zo enorm blij, wat gebeurt er dan? Als een reflector ga je dat weerspiegelen. En wat er staat, dan veranderen we naar hetzelfde beeld. Zoals een reflector, een reflector heeft maar één ding gedonnen. Een reflector geeft geen licht, die weerspiegelt licht. Die is georiënteerd op de lichtbron en die reflector geeft gewoon licht. Terwijl ik hier naartoe ging, zag ik de maan. En die gaf ook licht. Nou, die geeft geen licht. Die weerspiegelt licht. Namelijk van de zon. Daar hoeft die maan helemaal niks voor te doen. Nou. En dan staat het veranderen naar hetzelfde beeld. De MBG-vertaling is hier fout. Waarom? Omdat het hier in een passieve werkwoordvorm staat. Er staat worden veranderd. Of, wat zeg ik? Veranderd is veel te veel te eufemistisch Het is wij worden getransformeerd. Het woord wat Paulus hier gebruikt, dat is, u ziet het misschien, je herkent het nog een klein beetje in dat lettertype, het woordje metamorfose. Hetzelfde, het is een biologisch begrip, wat er gebeurt met een rups die een vlinder wordt. Dat doe je ook niet... Een rups is niet bezig een vlinder te worden in de zin van uh, of hij daar druk mee doende is. Wel nee, die hangt gewoon maar. Die gaat maar hangen en dan gebeurt dat. We worden getransformeerd op het moment dat we de heerlijkheid van de Heer zien. Die heerlijkheid van dat goede bericht van Paulus. Als we dat zien, dan worden we... Na- oh. ...weerspiegelen, dan worden we naar hetzelfde beeld getransformeerd. Paulus gebruikt dit woordje metamorfose trouwens ook in Romeinen 12. In vers 2, waar gesproken wordt, dan wordt het vertaald met... uh, ...wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. In je denken oriënteer je op die heerlijkheid. En dan word je hervormd. Dat wil zeggen getransformeerd. Van binnenuit. Niet doordat je geboden en regeltjes bezig bent drukdoende te, te vervullen. Nee, je wordt van binnenuit in je denken veranderd. Dat is ook wat echte oriëntatie is. Daar heeft het mee te maken. Heeft u daar wel eens bij stilstaan wat, wat oriëntatie eigenlijk is? Ja, even, even een, een klein zijspoortje. Ik ben bijna afgerond, maar. Het woord oriëntatie is heel mooi. Oriëntatie, daar zit het woordje oriënt in. En oriënt betekent het oosten. En waarom? Wat oriënteren betekent dus je richten op het oosten. Daar waar de zon opkomt, Waar de nacht verdwijnt. Een nieuwe dag aanbreekt. Dat gebeurde ooit op de dag. Toen de dag toen werd en de nacht verdween. De morgen bij uitstek. Spreekt van de duisternis die voorbij is. De nacht van de dood voorbij is. Toen, brak, toen kwam de zon op. Toen werd het licht. Toen werd de, het, toen werd de dood overwonnen. Werd de steen weggewendeld. Heeft, daar heeft Oosten mee te maken. Met het licht dat de duisternis verdrijft. De dood dat overwonnen wordt door leven. Daar heeft de orient mee te maken. Wij oriënteren ons. Dat wil zeggen wij richten ons... Op die zonsopgang, op die duisternis die verdreven wordt door het licht. Als we ons daarop oriënteren, is het een kwestie van focus. Het heeft niet te maken met werken, dat is oude verbond. Het heeft te maken met je richten op. En dan word je getransformeerd. Zo zegt Paulus het. Naar hetzelfde beeld. Dan ga je stralen. Dat is die heerlijkheid. En we worden veranderd, we worden getransformeerd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Deze heerlijkheid, dat is de heerlijkheid van het oude verbond. Dat noemen we nu in vergelijking met dit niet eens meer heerlijkheid. Hè? Dit, is, dit was de bediening van de dood en van veroordeling. Maar we worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heer die geest is. Met andere woorden, Hij is het die dat doet. Maar dan ook alles doet. Hij neemt alles voor zijn rekening. Zie daar. Dat is het evangelie. En waar is alle roem gebleven? Het is uitgesloten. Want hij doet alles. Allemaal vette hoofdletters. Geen uitzondering. Amen.